0: To čo počujete je týždeň s týždňom a tentokrát sme sa ho koncom roka rozhodli urobiť trochu inak aj s obrazom a to preto že bol by som rád keby ste tých ľudí ktorí sa každý týždeň s vami stretávajú na našej stránke v tomto podcaste aby ste aj poznali a ja ich hned na úhod predstavím a poprosím vás dajte si dolu na chvíľku tie masky to je Marina Stefana Hríba poznáte, ten si nemusí. Juraj Petrovič, Šimon Jesenak a Martin Mojžiš. No a po tomto krátkom úvode, skôr než sa dostaneme k tomu, o čom sa budeme baviť počas tohoto podcastu, by som sa tu v Juraja spýtal, že jak je to s tým web, webovým teleskopom, jak si vedie?
1: Dobre si vedie zatiaľ. To znamená? Zatiaľ sa všetko, čo sa plánovalo, že sa začne už rozbalovať a otvárať, tak sa zatiaľ rozbalilo a otvorilo. Momentálne je to v tej fáze, že vlastne sa otvorili tie dve palety, na ktorých je uložený ten tepelný štít. A dnes vlastne zverejnili, že sa podarilo vlastne zdvihnúť tú väžu toho samotného zrkadla. To znamená, že to vlastne vytvára priestor pre ten tepelný štít. Takže zatiaľ je to v poriadku, je nejakých ešte 830 tisíc kilometrov od, ja od cieľa. No len on trvalo spomaluje, ja on z tých pôvodných 5 km za sekundu už je na menej ako kilometry za sekundu, to znamená, že... Na konci pôjde fakt, že pár 100 metrov za sekundu, uh. možno desiatok metrov. No čiže... a keby,
0: keby sa niečo v tomto uh, okamžiku stalo, vedia si s tým dať rady? Mm, ťažko. Ťažko.
1: Niektoré veci sú zalohované, samozrejme, ale sú veci, ktoré musia fungovať na naprvu.
0: Martin, ty si čo, sleduješ to trošku, ten webový teleskop? No,
2: mňa tá časť, to, tá technická časť toho, že aby to fungovalo, to sa priznám, že mňa tá až tak nevzrušuje. Tá vec, že ten teleskop je, že je tak drahý a tým pádom tak dobrý, a je je podľa mňa veľmi dobré, pretože v posledných ročiach akože veľké objavy vo fyzike, sa mi zdá, že prichádzajú z astronomie, kozmológie, teórie relativity všeobecnej, vo veľa väčšej miere, než z častoťovej fyziky napríklad, hej, bol objev Higgs ako jedna veľká vec, ale nie prevratná, očakávaná. A to objev gravitačných vln je podľa mňa oveľa, oveľa významnejší objav, najmä podľa tomu, že aké možnosti to otvára do budúcnosti. A ten web má potenciál priniesť nové veci, najmä má potenciál priniesť neočakávané veci. Čiže ja som úplne rád, že sa to deje. A tá nesmierne dôležitá časť, že či sa šerťúhoľníky rozbalujú správne a rozvíjajú správne a usporiadajú správne, priznám sa, že mňa vzrušuje menej.
0: Štepán, ty dosť často si robieval, aj občas robíš stále také e, te, e, rozhovory pod lampom s rôznymi vecami.
3: Tak ty to ako výmáš? My sme mali aj dokonca jednu lampu čisto o Hubblevom teleskope pred rokmi. Neviem, či Martin si tam tuším aj bol, alebo Tyguro si tam bol, neviem kto tam bol, ale bolo to čisto o tom a vtedy som sa dozvedel a aj mimo toho som sa dozvedel, že ten Hubblevý teleskop je, je vtedy ešte veľmi drahá vec, ale že je úplne že je strašne dôležitá vec na to, aby sme všelijaké veci zistili o tom, v akom svete žijeme a ak je pravda, že tento web je ešte, ja neviem, rádovo, že 10 desaťkrát e, silnejší, alebo niečo také. No tak už sa teším na lampu, keď budeme hovoriť o tom, že čo všetko sme sa cez ten web e, dozvedeli a myslím, že e, samotná, tá, samotná tá ambícia, že dozvedieť sa niečo o čo najbližšie k počiatku vesmíru, je úplne že fascinujúca pre mňa. Veľa vám sme mali o tom, že ako vznikol vesmír s Ižím a tak, ale. To boli, predpokladám, vedomosti odvodené z čoho? Z matematiky, z fyziky a z takých vecí? Nie, nie aj z pozorovaní. Aj z pozorovaní, ale to, tieto sú oveľa, budú oveľa presnejšie, alebo hlbšie, ten, alebo niečo ten, také? ten
2: web, čo je pre divákov, ktorí slovo web poznajú ako www, tak tento web je teda názov toho teleskopu s dvojitým B, aj s dvojitým V, tak ten webov teleskop ja si myslím, že jeho hlavný očakávaný prínos Najzaujímavejšie bude neočakávaný prínos ak nejaký bude. Hlavný očakávaný prínos je nie až tak pozorovanie ranných štát, štády ve smíru ale vzniku prvých hviezd to znamená, že tá pozorovanie hviezd ktoré, sú, ktoré sú krátko po svojom vzniku, lebo také hviezdy, ako vznikali krátko po Big Bangu, môžu vznikať aj dnes. A charakteristiky tých hviezd a tak ďalej priamo pozorované, tie ešte nemáme. Čiže ja si myslím, že tá hlavná časť tej misie nie je pozorovanie úplne prvých štádí vesmíru. Tam je stále neprekonateľná to kozmické pozadiové žiarenie ako neprekonateľný zdroj informácií, ale Otázky prvých hviezd, to znamená prvej generácie hviezd a jak tie hviezdy vyzerali, fungovali o tom, a experimentálne dáta. To, Čiže, je, to je ten cieľ podstatný, ja si myslím.
3: Čiže môže vzniknúť také očakávanie milné, že, že týmto, alebo ešte ďalšej generácie teleskopom nakoniec sa pozrieme aj na samotný Big Bang, tak to, to sa nestane nikdy, lebo neviem koľko miliónov rokov, neviem koľko, bol vesmír natoľko hustý a natoľko nepriehľadný, že tam sa nenahliadne žiadnym teleskopom. Tak? Dobre hovorím?
2: No to, čo je viditeľné, to, čo je viditeľné, ako cez elektromagnetické teleskopy, čo sú všetky okrem okrem tých gravitačných, okrem tých detektorov gravitačných vln, tak oni vidia až to svetlo, ktoré... sa k nám dostane. A to je prvé to, kedy sa oddelilo, oddelilo svetlo od nabitých častíc. To znamená, že... A to bolo? Ja si nepamätám ten, ten, ten časový údek. Z hľadiska dĺžky trvania vesmíru, čo je 13, neviem koľko miliard. To je krátky čas. Ale z hľadiska nášho
3: chápanie je to veľa?
2: Z hľadiska chá- hla- hla- podstatné veci sa udiali počas prvých troch minút vesmíru. To je najzákladnejšie. Neuvidíme, ale môžeme mať o nich informácie z toho, ako ten vesmír dnes vyzerá. Ale že týmto webom to neuvidíme
3: Čiže toto očakávanie by sme mali asi rozptýliť, že týmto alebo iným teleskopom uvidíme samotný Big Bang, tak to, to neuvidíme. Ale... Tak ako Hubblev teleskop tak aj tento teleskop. si myslím z toho, čo mi fyzici a šelieti ľudia rozprávali, že v skutočnosti najzaujímavéjšie budú tie neočakávané objavy. Ale nejaké neočakávané. A tie, tie zatiaľ vždy boli nejaké. Tak si myslím, že teda na čo sa ja teším je, že neočakávané objavy vo vesmíre.
0: Dobre, no, tak
3: chcete niekto k tomu ešte? Nie. No.
2: Ja ešte možno, že na no. otázku, že či zlacnie chlieb kvôli tomu, tak nie, nezlacnie. Nezlacne chlieb. To je taká bežná otázka v tejto No
1: služi. dobre, Ale tak ja to doplním, že nebude ani drahší.
0: Dobre, a ja teda sa spýtam, a že načo je nám to všetko dobré vedieť, že jak tie hviezdy vznikali. Ja to fakt nepotrebujem
3: vedieť. Načo je to dobré? No, neviem, či to nepotrebuješ vedieť. E, to je otázka v skutočnosti, že... Kde sme sa to ocitli a kto sme? Lebo to je tá, to nie je otázka, že či prvé hviezdy vznikli pred 300, teda 300 miliónov rokov po Big Bangu alebo skôr a či najprv vznikali čierne diery alebo hviezdy alebo naopak. To sú také čiastkové otázky, ale celý, celé toto je súčasťou snahy ľudí spoznať pravdu o tom, kto sme a kde sme sa to ocitli. Čiže, e, Nemôžeme z toho vynechať nejakú čas, lebo že tá nás nezaujíma, ona nás možno na chvíľu nezaujíma, ale potom zistíme, že nás veľmi zaujíma, lebo to súvisí s tým, napríklad, čoho sme my zložení. A Marina, potom Juraj, dobre?
4: Ja celkovo tieto otázky, oni zaznievajú často v súvislosti s vesmírnym výskupom, že na čo to je, je to drahé, čo z toho my máme, oplatí sa to? A ono sa to vždy oplatí, podľa mňa, pretože sama vášeň po poznaní ženie ľudstvo dopredu a umožňuje nám riešiť problémy, ktoré ešte ani nevieme, že máme, ale raz ich možno vyriešime prostredníctvom poznatkov, získaných aj z vesmírneho výskumu. Ako sa to v priebehu vesmírneho výskumu aj už deje a dialo. Čiže... Čo nie je zjavné, že čo z toho máme, vôbec neznamená, že zajtra o týždeň o 50 rokov to nebude úplne užitočné. Vždy je to užitočné. Martin? Okrem
3: toho, ešte, a... okrem toho, to je aj v skutočnosti, ja si myslím, že chleba bude lacnejší. Mm. Z áno, áno, rane, Lebo už len to, že teraz bežne používame mobily alebo satelitné televízie pozeráme, tak ako je možné, že to používame a že to pozeráme? Prečo používame pojem satelitná televízia. E, ako vieme, keď ideme do zahraničia, alebo aj tu, e, sa orientovať cez Google Maps, alebo cez šelijaké ako to všetko, z čoho to všetko je, tak prekvapujúco pre mnohých ľudí je to, že z výskumu vesmíru. Až ja som chcela A...
4: povedať na Martina vtedy, že áno, bude, len inými spôsobmi, ako si to ľudia predstavujú. Možno
0: že, možno, že bude,
2: som rád. Ja celkové, celkové, vždy, keď niekto položí túto otázku, tak ja pociťujem taký, taký záchvat radosti, že aj takí blbci ako ty môžu nahlasť klásť otázky. Že to je, že to je, v skvelom svete žijeme. Jednu vec sme nepovedali, ktorá je úplne dôležitá v súvislosti s tým webovým teleskopom, že jedna z vecí očakávaných, to znamená, že časť toho výskumu bude zameraná tým smerom, je zistiť, či nejaké planéty mimo slnečnú sústavu ktoré majú tie charakteristiky, že sa domnievame, že sú v takej vzdialenosti od, od vhodnej hviezdy. hviezdy, že by tam mohol byť život, že či zloženie atmosféry tých planét nasvedčuje tomu, že tam ten život je. A. To znamená, že to už sa dá zistovať ten, ten web, parametre toho webovho teleskopu umožnia takéto, takéto e, pozorovania. To znamená, že... Jedna z vecí, ktoré môže byť, je, že sa objaví, objavia silné stopy existencie života v iných slnečných sústavách a to hľadáme aj tieňo uznáť, že to ti na niečo je táto informácia. No, ja skôr
0: než dám Jurajovi e, slovo, tak e, by som len rád povedal jednu vec, že skôr než sme začali natáčať tento web. Som ti hovoril, Martin, ty máš nejakú divnú náladu a ty si mi hovoril, že nie, že nemáš. No máš. No, <laughs> Dobre, Juraj. No, <laughs>
1: no, ja k tomu, ja, ja k tomu len dodám, že v zásade to je otázka, ktorú si môžeme položiť pri každom základnom výskume. Na čom je základný výskum? Hej, no len z toho základného výskumu potom aj vyrastajú veci, ono ani nie není úplne na záhode, nie mikrovlnka. A, a milión ďalších vecí. Elektron, keď bol teoreticky popísaný, to bol úplne zbytočný. A dnes f- na ňom funguje v podstate všetko to, o čom hovoril Štefan. Hey? Proste od satelitov, cez mobily, cez počítače, cez svetlá, ktoré tu na nás svietia a kameru, ktorá nás sníma. Takže ako pýtať sa, že na čo nám je základný výskum, je asi rovnaké, ako keby sa niekto v tom 19. storočí pýtal, na čo mi bude ten elektron. No pýtali sa taký, ale odpoveď je asi taká, ako Martin povedal. Dobre.
2: Ja ešte v ja tomu no, dobre. <laughs> Že v skutočnosti podľa mňa odpoveď, že na čo nám je základný výskum, je taká istá, že a na čo je krížovkárovi riešenie krížoviek? To je zábavné, to je akože, že z toho sa skladajú pekné časti života, že ľudia, niektorí urobia krížovke pre iných a iných riešia. A existuje aj zábavnejšie veci na riešenie ako sú krížovky, menej ľudí, než je krížovkárov, má na to, aby riešilo tie záhady. Ale je to strašne zaujímavé. A aj to, čo tý, na čo tí ľudia prídu, keď to dokážu zdeliť iným ľuďom. A potom je tam taká, Potom sú ľudia, ktorí týchto pochopia, ďalší, ktorí pochopia týchto. A nakoniec, nakoniec, nakoniec všetci vieme o tomto svete. Máme oveľa jasnejšiu predstavu, že v akom svete to žijeme. A... Vo väčšine prípadov to prináša uspokojenie, že rozumiem tomu, v akom svete žijem. Nie znepokojenie, ale uspokojenie. Je to celé zaujímavé. A kto k tomu potrebuje, aby to bolo ešte niečo viac? Alebo že a prečo na to idú moje peniaze z mojich daní? Tak opakujem, je skvelé, že aj tí ľudia môžu nahlas rozprávať. A potom tomto, čo si ja, povedal,
0: nelutujem, že som za tú hlúpu otázku spýtal. Dobre, a teraz pôjdeme teda k triviálnejším veciam, a ako, je, ako je vesmír. A, ale na druhej strane je to zase taká dobrá správa, ktorú som si prečítal už včera v nejakých novinách. A tá správa hovorí o tomto, že poslanec parlamentu, pôsobiaci v mimo parlamentnom republika, Milan Mazurek, má zaplatiť pánovi... E, Lekárovi Petrovi Sabakovi, to je infektológ, nemajetkú újmu vo výške 20 tisíc eur a, a tým dôvodom je to, že tento človek, tento poslanec šíril o ňom nepravdy na internete a obvinovalo, že vlastne vraždí deti. No dostal 20 tisíc eur pokutu, on sa miení na to odvolať a čo ja viem čo. Ale pre mňa je to dobrá správa, aj keď som na tom webe čítal od ľudí, ktorých si vážim, že až taká dobrá správa, to nemusí byť, že vlastne trestáme za niečo, čo je také, že, že pochybné na trestanie. No, nejuraj.
1: Ja si nemyslím, že je to pochybné, pretože jedna vec je vyjadriť názor, povedať, že ja neviem, že vakcíny nefungujú, alebo že covid neexistuje. Tam by som ja videl, že to je problém. Ale keď niekto hovorí o niekom inom, že vraždí deti alebo že proste je platený nejakou, neviem kým, nejakou konšpiračnou skupinou, ktorá sa tu snaží neviem čo ovládnuť celý svet alebo minimálne Slovensko, tak to už je osobný útok voči niekomu, ak je verejný, tak ja si že úplne v poriadku, keď ten človek, ak sa preukáže, že teda hovorí klamstva a nepravdy, aby za to minimálne zaplatil, akože to je podľa mňa, že úplne v poriadku. A je to dôležitý signál preto, pretože takýchto klamstev je v tom slovenskom verejnom, a nielen slovenskom, ale v slovenskom verejnom priestore strašne veľa.
0: No ale veľa ľudí si vás môže povedať, že chudák, mazurek, takto no, tento štát ničí, likviduje. Veď oni aj tak na tých sieťach, tí fašisti prezentujú, Marina.
4: Ono Aj v spoločnostiach, ktoré si o mnoho viacej ešte cenia slobodu slova, ako si ju ceníme my, aj tam existuje také niečo ako postihovanie za úražku nadstí, za ohováranie, za šírenie nepravdivých skutočností o niekom. Čiže toto by som zahrnula tam, ja s tým nemám žiadny problém. Nemôžem predsa prísť a povedať verejne o niekom, že ja neviem, túto suseda, po večeroch e, mieša otravu na myši a potom to roznáša po štvrti ľuďom. Veď to je niečo podobné. Keby som to povedala, takú lož, tak by ma pokojne mohli zažalovať. Čiže to absolútne, toto patrí podľa mňa absolútne nie pod ochranu nejakej slobody slova.
5: Asi je to dobrá správa, že túto pokutu dostal pred niekoľkými týždňami, alebo už mesiacmi dostal pokutu iný. Myšlenkovo blízky človek Milanovi Mazdrukovi a to vydavateľ e, takého plátku Zemavek, on dostal pokutu 4000 eur, lebo šíril nepravdy o poslancovi ja, Janovi Levskovovi Benčíkovi. Na začiatku tá retorika e, Rosta sa bola, že on to nezaplatil, lebo je politický väzeň, včera to zaplatil, alebo predvčerom.
0: Alebo že radšej pôjde do väzenia. No, tak,
5: ale zistil, že asi do toho väzenia až tak nechce ísť, takže tú pokutu zaplatil. Retorika Milana Mazureka bude, bude identická, že sa ho snaží umolčať, že bude politicky vezeň, že je štátom perzekulovaný a podobne. nakoniec tú pokutu zaplatí, možno, že sa odvolá, ale na tom, na tom súde, súde prehrá.
0: No jeho problém je, že on vlastne nebude môcť byť poslancom. Ak zaplati pokutu, môže byť poslancom ano. a
1: ja si myslím, že to je dôvod, prečo Roztáš zaplatil tú pokutu. Prečo, keď zaplatíš pokutu, tak ten trest sa považuje v podstate za, za nielen vykonaný, ale aj za, za vymazaný. vymazaný hej. Na, on keby išiel do toho väzenia, tak v tom momente má záznam v registri. A pokiaľ by bol napríklad Mazurek taký, že by išiel do toho väzenia, tak vtedy príde o mandát. Ak zaplatí pokutu, však to už sa stalo, už neviem, ktorý poslanec, už niekto musel zaplatiť pokutu, neviem, či Fica, alebo kto niekto, proste zaplatil pokutu, aby mohol znovu kandidovať, neviem, či to dokonca nebol Mazurek tiež.
0: Či chcel
5: reagovať a po, potom Martin. Spreza, by nám neušlo myšlienka.
0: Nevadí, tak Martin. Martin, po...
2: Ja som rád, že je taký rozsudok, aj keď to zároveň znamená, že pre istotu ja nemôžem povedať nič toho, čo si o milanovi mazurekovi myslí. myslím. Že nebolo by to publikovateľné, hej? Publikovateľné by to bolo, ale celkom by som potom mal očakávať pokutu v zhruba rovnakej
5: Víške. Víške. Ale tam je istý rozdiel, lebo vyjadriť názor na Milana Mazureka, ktorý ale nie je nepravdivý, ale je kritický alebo až vulgárny, je, je normálne, je tolerovateľné, nie je postivateľné, takže myslím si, že no, to je... Môj, vlast,
2: môj vlastný odhad mi hovorí, že moje najmiernejšie názory na Milana Mazureka nie sú...
1: V, v kategórii, v kategórii. Je, verejne činná osoba musí zniesť oveľa viac ako povedzme Petr Sartori. Opakujem, činná
2: osoba. to, čo si ja o ňom myslím, Ale... sa nemá hovoriť
3: nahlas a verejne.
0: No ako poznám Martina, tak on sa nevyhrá. Asi sa veľmi nevyhrá. Štefan, ty si čo myslíš o tom?
3: No, to sú dve rôzne veci. Jedna je ľudia, ktorí sú verejne činní, alebo podľa mňa aj novinári. Lebo keď som o tom rozmýšľal, tak za tých 30 rokov, čo ja som novinár, tak množstvo vyjadrení na moju adresu bolo takých, že akože mohol by som ísť na súd s tým od Mečiarovcov, že som platený Šorošom a že pôsobím proti Slovenskej republike aby zanikla alebo niečo také až po Jana Čarnogórského, ktorý sa chytil na tú, na tú keď nasledovali pred voľbami, tak na tú blbosť, že sme pripravovali v kaviarni prevrat tak Jano to reálne napísal tak čo teraz a my sme žiadny prehľad nepripravovali. Čiže to je veľké obvinenie, že pred verejnosťou, pred mnohými ľuďmi, keď si toto prečítajú, tak čo si tak o mne pomyslia. No lenže ja som novinár a mňa nikdy nenapadlo za tých 30 rokov, že za tieto blbosti, ktoré o mne píšu a ktoré u mnohých ľudí vyvolávajú úplnú averziu, až tak, že ma potom zbijú, tak nikdy som nerozmýšľal tak, že ja by som sa mal súdne brániť, ale to len preto, lebo som novinár keby som bol lekár alebo nejaký človek, ktorý má normálnu profesiu, kde v tomto prípade zachraňuje životy a niekto by o mne napísal ako o lekárovi, že naopak životy ničím, tak to je úplne iná situácia. Čiže ja som rád, že Peter Sabaka, ktorý bol nedávno pod Lampová, ktorý je úplne milý a fajn človek, že tú žalobu dal, lebo na takýchto ľudí, ktorí sú v takýchto profesiách, sa nesmie v normálnej spoločnosti hovoriť také veci. Čiže, ja, keď na mňa také veci hovorí, ja, tak, ja takú žalobu nikdy nedám, ale úplne súhlasím a som rád, že existuje taký zákon a že existujú také súdy, ktorú, ktoré rozumejú tomu, že lekárom, ktorí zachraňujú život ľudia a typu Mazorek nemôžu takto ubližovať. Dobre, e, tomu by som dodal
0: len jednu vec, že je tu aj ďalšia správa o tom, že e, policia začala trestné stíhanie voči, neviem koľkým poslan... poslancom, poslancom jedného zastupiteľstva, ako sa volá tá dedina, ktorý odmietli teda premenovať ulicu, ktorá je pomenovaná podľa uh, prezidenta fašistického slovenského štátu, kniaza uh, Tisa. A uh, tak o tom si čo myslíte, že to je už náznak lepších časov, Marina?
4: No, Ja by som si myslela, že je to náznak lepších časov. Ja osobne úplne nesúhlasím s tým, aby sa nejaká ulica volala podľa prezidenta Tisa. Mimochodom, Tisa, nie Tisu, ako majú oni napísané. Majú
3: Tisu, hej?
4: Majú, že ulica Josefa Tisu, čo je zle gramaticky. Ale to Môžem je len jedna. Iného. To tak, no, tak potom povedia, sa hajiť, že... Aj áno.
2: To bude jedna, jedna, jedna z línií obrany.
4: Áno. No ale problém je ten, že žijeme zároveň v krajine, kde v hlavnom meste na, má, máme hra, námestie hraničiarov, no, tak nejako? No, no. To je pohraničná stráž, to je u mňa akože komando smrti. Možno, že nie každý, kto v tom komande bol, sa previnil tým, že niekomu vzal život, ale oni všetci boli na to cvičení, aby ubohým civilistom, ktorí sa len pokúšali dostať do slobodnejšieho sveta, tie životy brali a aj to robili, robili to brutálnym spôsobom, ako sme ako sa ukázalo. Ako Však sa aj v
3: prípade to toho, na psi jedného Nemca Doslova, celo, mladého, niec, už v 80. rokoch, nie v 50. A
4: neposkytli mu pomoc a nechali ho fakticky vykrvácať. Čiže akože mm. neskutočné. A tu máme, toto je krajina, kde toto námestie môže byť ďalej takto pomenované a nič sa nedie. Je to krajina, kde sú stovky pomníkov, na ktorých je Červená hviezda. Je to krajina, kde je za postriekanie Byľakovho pomníka trest. Pritom ten pomník by mal byť zdemovovaný, pretože je to pomník predstaviteľa zločinného režimu. Je to krajina, kde ja som minule išla domov a okolo stanice u nás pri stanici malej je taký partizán, ktorého tam postavili komunisti na miesto Štefánika, ktorého odpratali. Bola tam veľká krásna socha Štefánika, odpratali, ju dali partizána nejakého. Dobre. A teraz tam pozerám, že čo to tam vidím, svieti tam červená hviezda, dole pod ním svieti normálne a bol to veniec so sviečkami v tvare. Červenej hviezdy, dali to tam nejaký miestni komouši. Čo je možno nejaká, že marginálna bunka, ale oni si tam kľudne chodia vence. Ja si myslím, že krajina, kde sa toto deje, by sa mala vysporiadať aj s dedičstvom slovenského štátu, aj s dedičstvom komunizmu a budeme v poriadku.
0: Dám slovo Šimonovi, aby nestratil myšlienku a potom sa Juraj hlási.
5: Len aby diváci rozumeli od začiatku. Asi 5 alebo 6 krát som absolvoval pochod Vrba a Veclera. Čokoľvek s fašizmom a nacizmom je odporné. Je to, je to zvekský režim. Ale nemám dojem, že toto je úplne ideálna cesta rovno obviniť poslancov obce z trestného činu. Neviem, ak je to tak zákonne, tak možno. Ale nemám dojem, že toto je, toto je správna taktika, lebo to je de facto trestný čin, alebo návrh na začatie trestného konania trestného činu za hlasovanie obci, čo sa mi zdá... Za nehlasovanie. Za nehlasovanie, čo sa mi zdá veľmi náhradne. Som 10 metrov od nás, je taký obchodný dom, kde si bez problémov kúpiš, zapalovaš s čegevarom, ktorý osobne persekuloval a strieľal, strieľal ľudí. A to je úplne v poriadku predávať zapalovače s čegevarom, trička kričná. s maucetungom, chodiť na nich po uverejnosti, to je úplne tolerované a všeobecne akceptované. Tak to je pre mňa úplne perfidné. Tak buď chceme akože naozaj robiť niečo proti prejavom totalitných režimov oboch alebo nechceme. Takže mne chýba na Slovensku, ale v celom svete istá konzistencia, ktorá, ktorú ja tu roky nevidím, ako bol ten príklad s námestím hraničiarov.
1: No, e, nemusíme chodiť na námeste Hraničerosta, či si pozrieť, že na dohľad od úradu vlády demokratickej krajiny, člena únie stojí socha komunistického funkcionára Čulena. E, a, teda, a dokonca je tam nejaká iniciatíva občanov, ktorí sa bránia tomu, aby sa to námeste premenovalo, lebo proste to je problém. Takže to len nadokreslenie. E, ja som miestny poslanec v Bratislave meste. A musím povedať, že aj pre mňa, tam musím trochu súhlasiť so Šimonom, že toto je pre mňa do určitej miery na hrane, pretože trestne stíhať poslancov za to, že nehlasovali za nejaký návrh, je z môjho pohľadu skutočne veľmi, veľmi na hranici. Nemám na to úplne jasný právny názor. Zrejme to z hľadiska trestného zákona a trestného poriadku možné je, a je to asi aj nejaká snaha proste už definitívne toto vyriešiť, len to nie je cesta, že každého, kto nezahlasuje za zmenu názvu, teraz budeme trestne stíhať. Cestou je skutočne spracovanie tej minulosti, ale globálne, lebo keď sa pozrieme na to, ako sa k minulosti slovenského štátu stavia povedzme slovenská katolická církev alebo niektorí predstaviteľa slovenskej katolíckej círky, ktorí majú proste stále tie uši a oči zavreté a stále sa tvária, že však áno, ale teda, vždy je tam to ale niekde. A čo sa týka toho, tej dichotomie medzi vnímaním ka- e, fašizmu, alebo nacizmu a komunizmu, tá je celosvetová. Trička s Čegevarom sa dajú kúpiť kdekoľvek po svete. Socha Karola Marxa hrdostojí proste v jene a tak ďalej. Proste aj v Nemecku, ktoré sa s tou nacistickou minulosťou vysporiadalo neporovnateľne viac, ako povedzme my na Slovensku. Ten marxizmus je úplne, že salon To je úplne normálne. Bohužiaľ, tá... tá utopia, ktorá neustále nejak prežíva a vždy je interpretovaná, no len z zleto sa snažili akože urobiť, ale tá samotná myšlienka je dobrá a proste toto stále prežíva. A či tých poslancov naozaj, aby som sa vrátil k méritu, či tých poslancov naozaj stíhať, fakt neviem.
3: Štefan. Uh, no, podľa mňa teda takto, asi nevieme úplne, uh, že proces toho, že prečo to vlastne vzniklo. Prečo vzniklo to hlasovanie? Či to niekto nariadil to hlasovanie? Alebo to opolivne. Ja viem, to nábrhla poslanky. Dobre, ale že, Opakovanie. Že, Opakovanie. Dobre, ale že teda ak ide o to, že tam je nejaká ulica takto nazvaná, tak ak to štát považuje za čo? Za propagovanie ľudských režimov alebo niečo také, tak potom štát má nariadiť alebo vykonať odstránenie takýchto symbolov. Myslím si. Mm-hmm. Ak to, ak to zvalujeme na to, že, no tak poslanci, že vy to urobte akože hlasovaním a oni to neodhlasujú a my im ich za to obžalujeme. Mne sa to nezdá v poriadku, lebo buď to je ten, Tí poslanci tam tú tabulu nedali. Ta tabula tam je. Tá ulica, ulica sa tak volá už roky. Toto je, to, 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 táto iniciatíva premenovať, to ja si to pamätám už asi možno 20 rokov. Dlho, strašne dlho. Hej. To sú už iní poslanci. A už vôbec iný než tí, ktorí o pomenovaní tej ulice alebo čo to je, rozhodli. Čiže, podľa mňa, už len z takého triviálneho, veci, triviálneho dôvodu, že ty hlasuješ slobodne, tak ty nemôžeš byť, potom to není hlasovanie, keď ty si povinný nejak hlasovať a keď nie, tak ťa zatvoria, potom to není hlasovanie.
1: No, ty si povinný ako poslanec dodržiavať ústavu a zákony. To, to znamená, poriadne. musíš rešpektovať aj ten trestný zákon, ktorý hovorí o propagácii Dobre, zloč- zločinevských režimov. No, Dobre, ale ty to je to také aj, aj opomenutím, alebo nekonaním, ty môžeš porušiť zákon, nie len konaním. Ale iná... tam... Na
3: prvý, prvý pohľad sa mi to zdá, ale... akože úplne prílišná snaha v dobrej veci, ale s tým podľa mňa takto sa to nemá robiť, tak nech štát zakročí a nech, nech tú tabulu odstráni, keď to považuje za rozpore s ústavou a zákonu.
1: A to Pre... sa aj dá, lebo k tomu len doplním, ak sa tu o tom rozprávame, mňa napadla taká vec, že predsa existuje aj, aj netrestná agenda prokuratúry. A prokurátora môže nariadiť obci, že pozor, vy tu porušujete Niečo? trestný zákon, okrem iného, a zákon o zločinnosti komunistického fašistického režimu. Zmeňte ten názov ulice, musíte ho zmeniť, pretože to porušuje zákon a tým pádom oni upozorňia obec a v tom momente je starosta tej obce zodpovedný za to, že sa to urobí.
3: nie hlasovaním.
1: Áno, a normálne príkazom prokurátora. No, čiže že to čiže, je riešiteľné bez toho. Hraniska, ale tam ešte niekonáča. raz opakujem,
3: že nevieme presne, že o čo tam ide procesne, čiže možno, že sa teraz úplne zle viadro, možno je to nejak inak, ale na prvý pohľad, keď som sa na to pozreal na tú správu, tak mi napadlo, že to je e, dobrý cieľ a zlá cesta.
5: Ešte niekoľko poznámok tam. V Žiline je žilinská krásna zrenovovaná synagóga. 25 metrov od nej je pametná tabula Jozefovi Tisovi. Oproti synagóge. Ešte Jozef Tiso má x boost, x pamätných tabúľ Aj po sohu, celom Slovensku. Nema. No tak keď vadí ulica, tak podľa mňa logicky musí vadiť aj všetko ostatné, čo súvisí s Jozefom Tisom A ešte námarko, vyrovnávanie sa uh, s fašistickou alebo klerofašistickou minulosťou, mm. ktúšim špeciálne, špeciálne na východnom Slovensku sú doteraz v rámci prozieb na svätých Omšiach, uh, je, že prosíme o blahorečenie biskupa Jána Vojtašák. Hmm. Takže niečo ako denacifikácia a vyrovnanie sa s minulosťou na Slovensku absolútne ne, alebo minimálne neprebehlo. Doteraz sme sa nevyrovnali s fašistickou minulosťou, doteraz sme sa nevyrovnali s komunistickou minulosťou a to sú také rany na nejakej duši národa, ktoré si nesieme, nesieme dodnes a budeme si ich niesť nejakou generačnou traumou.
0: Martinko? Ja napriek
2: tomu, že súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané, že to je na hrane a že e, pravdepodobne sa to e, malo riešiť iným spôsobom, čo tu hovorili Juraj so Štefanom, napriek tomu úplne súhlasím a vítam s tým, čo tá NAKA urobila. E, ja e, si myslím, že to, čo hovorí Štefan, že tam môžu byť nejaké veci, o ktorých my nevieme. Môže, môžu byť záznamy z tých... E, z tých debát pred tým hlasovaním, v ktorých ich vyjadrenia naplňali trestný čin a tak ďalej. Všetko tam môže byť. Každopádne, keby to tam aj nebolo. Je úplne dobré otvoriť to v takto vyhranenej a niecelkom jasnej veci a dobre by bolo, keby to aj dopadlo tak, že tí ľudia budú obžalovaní, súdení a potom už nehrozhodne súd, že či to je alebo nie je také, aby to bolo na odsúdenie. Ale nech si tí ľudia nemyslia, že toto sa môže, že to sa môže, že to sa môže hlasovať za to, že aby sa tá ulica naďalej odlala podľa sa, že to je v poriadku. Ja si myslím, že je otázka, jak je to právne, úplne súhlasím, že je to na hrane, ale jasne cítim, že to sa nemá a tí ľudia majú dostať po prvú, druhú, tretiu a znova a znova. A pritom sa môžu čítať mená židovske obetí. Ja by som tých ľudí mlátil a mlátil. Toto je oveľa kultúrnejšie, čo robíme a držím palce tenak, aby, aby z toho nevyšla ako Babrak.
5: Ja myslím, že z toho vyjde ako Babrak a to aj kvôli tomu, že my sme právoplatne odsudili Ľuboša Orenza a Petra Kalmusa za pomaľovanie pamätníku alebo bústiť. Vasila Byľaka, ktorá tam doteraz stojí a jediný, koho sme za to boli schopní odsúdiť, sú títo dvaja ľudia. Ale pod... Takže to je stav, ktorý je... momentálne tu je.
0: No, tu je také no,
5: súdnictvo, aké tu je súdnictvo. To znamená,
2: že strašne veľa závisí od konkrétneho súdcu a konkrétneho súdu, ktorý to dostane. V tejto krajine sa nedá robiť na základe rozhodnutia jedného súdu nejaké Rozumné, plauzibilné predpoklady o tom, ako rozhodne iný súd Toto nie je konzistentné súdnictvo v tejto krajine. To znamená, že toto je pravda. Je to absolútny škandál. Jeden z ďalších o to viac si myslím, že majú byť vysielané signály. Počky, počkať, počka, počka, tu máme taký zákon o propagácii hnutí smerujúcich k obmedzeniu slobotšie. No, 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 no. A ten zákon platí pre nacistov aj pre komunistov. To je dobré mať tieto príklady jeden za druhým. Samozrejme, že treba postupne premenovávať námestia hraničiarov, odstraňovať sochy, akože dať štátne významenanie uh, Petrovi Kalmusovi a uh, Lorenzovi, Lohrens. za to, čo urobili a nie je hocují. Akože, ale akože, druhý krok potrebuje, aby bol prvý krok, až potom sa stane druhým. Potom potrebujú tretí krok, tie prvé dva a tak ďalej. A toto je podľa mňa výborný krok.
3: No, v tomto ja nesúhlasím, lebo, mm-hmm. lebo aj e, ľudí, ktorí konajú podľa nás nesprávne alebo dokonca aj neľudskí, e, že reakcia na to nesmie byť znova nesprávna a neľudská, ale musí byť zákonná. Čiže... čiže teraz keď ľudia Martina počúvali, tak si myslieť, že mohli myslieť, že vyzýva k násilnému riešeniu, že treba ich byť. Martin to určite tak nemyslí, to len tak hovorí, ale aby nedošlo k tomu omilu, tak ja hovorím, že my si naozaj nemyslíme, že, že treba riešiť násilné veci iným násilím. Alebo nezákonné veci inými nezákonnými vecami. To je ten spor. Iba to je ten spor. Čiže, čiže e, samozrejme, že my sme proti tomu, aby sa nejaká ulica volala podľa Tysa, ale nie preto, že my máme zážd voči nejakému Tisovi, ale preto, čo sa vtedy dialo a čo sa dialo ľuďom, z n- mnohým z nás. A čo on schvaloval? Čo on nielen, že schvaloval, ale k čomu vyzýval, že bol taký prejav v Holíči. A to ano. my si prečítajú všetci, ktorí hovoria, že on vlastne zachraňoval Židov. No tak ten prejav v Holíči, ktorý som ja v- mimochodom pred rokmi počul, v Slovenskom rozhlas, neviem, nejakým nedopatrením to tam dali, tak ten prejav hovoril o tom, že, že národ sa má zbaviť svojho Škodcu a Škodcom sú Židia. Takto hovoril prezident Slovenskej republiky o časti svojich občanov. Čiže to predstavte si tí, ktorí máte radi sa, že by takto hovoril o vás. A mohol by on. Na chvíľu si to predstavte, že by nehovoril o Židoch, ale o oravčanoch. Alebo o hocikom, o nejakej skupine, tak vtedy by ste boli zrazu proti Tisovi. To je len v tom, že, že mnohí ľudia maj, že máme takú, takú vlastnosť, že kým sa niečo netýka nás, tak to neberieme až tak vážne. Čiže o nás nehovoril, že sme škodcovia, ktorým, ktorých sa treba zbaviť. No tak vlastne to bol náš prezident, však nám nechcel zle. Že chcel zle nejakým iným, to, to ma až tak nezaujíma. No ale to nás musí zaujímať, ak sa nemá to isté opakovať, znova a znova. Čiže preto sme proti tomu, aby sa tie tie ulice tak volali, ale určite nie sme za to, aby sa to riešilo násilím, Martin.
2: Dobre. (laughs) Takto, že ja si pomerne často myslím nesprávne veci. Toto je jedna z nich. Ešte raz, že ja si myslím, že správne by bolo tých ľudí nevychovaných vychovávať ale ja som rád, že sa to nesmie. To znamená, že, že, že... A nielen kvôli tomu, že potom by sa to násilie rozrastlo všade, akože, že aký by som mal tú možnosť ich byť, tak by som ich nebyl akoniec. Akože, lebo lebo, lebo to, to tiež je nesprávne. Len je dobré vedieť, že to je nehoráznosť takého rangu, ktorá si zaslúži aspoň poholej ryti vyplieskať. Ale... Ale úplne súhlasím, že nemá sa to robiť. A dúfam, že som povedal v tom, v tom predchádzajúcom stupe že ja som rád, že tá NAKA namiesto toho to rieši obvinením, že sa to rieši zákonným spôsobom. A som rád, že máme ten zákon, aj keď sa príliš nedodržiava.
0: Dobre, my tento podcast nahrávame v klube Pod lampou. Ak tam občas počujete taký, také škriekanie, tak... To je e, pindo, to je najväčší miláčik Štefana Hryba, to je papagáj, ktorý jediný je ochotný vyliezť Štefanovi Hrybovi na plece a stráviť s ním niekoľko hodín. A preto doslova. teraz vykrknúť, je nespokojný, že tam nie je. No, no. A keď počujete kavovar tak niekto varí kávu a predávajú cez okienko von. A, a začal som preto takto, že tento klub svojim spôsobom... E, ja kopíruje to, čo sa deje v našej spoločnosti v súvislosti s pandémiou. A tu sa odohrávajú mnohé zaujímavé stretnutia, natáčajú mnohé zaujímavé diskusie. A tento klub, to je vlastne srdcová záležitosť Štefana Hryba, ktorý ho vybudoval a keď ho budoval, som povedal, že sa zbláznil, že na čo nám to je a ako obyčajne som sa mylil. Štefan, aký toto bol rok pre teba, pre klub a pre Slovensko?
3: Tak bolo to úplne ťažký rok, jednak bola druhá vlna, kde zomrelo veľmi veľa ľudí, čo čo samo o sebe, že keď zomrie 12 tisíc ľudí na nejakú pandémiu, na čo sme dlhé, dlhé, dlhé generácie neboli zvyknutí, tak to samo o sebe je, že veľmi smutná správa o roku. A teraz skončí ten rok ďalšou vlnou, kde znova zomierajú 50, 100 ľudí denne a ešte zrejme to bude nejaký čas pokračovať kvôli novému variantu a, a, a znova teda budú mnohí ľudia smutní, lebo im zomrú blízki ľudia. Tak už len toto je smutné. Druhé smutné je, že ako sme, ako sme sa k tomu postavili ako Slovensko, že aj v tej druhej vlne, aj teraz v tejto tretej, a aj v tej omikronovej, e, sme, sme tak, že polovica tak trochu rešpektuje vedu a druhá polovica akože hociaký argument, hociaký názor, hociaká veta je zrazu považovaná, že aha, tak možno je to takto, že, že veci hovoria, že, že vakcíny sú a dobre, ale môj kamarát hovorí, že nie sú fajn. A môj kamarát je tiež lekár. Sice kožný alebo nejaký, ale to nevadí. <laughs> tak toto je v normálnej situácii, situácii také trocha že komické. Ale v tejto situácii, keď ide naozaj o životy, a konkrétne o životy tých ľudí, ktorí toto hovoria, je to strašné, že vlastne som sa s tým doteraz nevyrovnal, že s tým stavom, že ľudia, ktorí toto hovoria, na to zomierajú. To je vlastne, to je vlastne strašné, že... Dobre, tak človek by mohol povedať, že to je ich chyba. Však dobre, tak nech sa nezaočkujú a potom na to zomrú. Ale to je v skutočnosti smutné, že pozeráš sa na tých ľudí, keď toto hovoria, vedomí si toho, že on a jeho, on, ona a ich rodiny sú v tej chvíli na živote ohrození tým, čo hovoria, to je, že... no a toto bolo, že celý rok, tretia celoročná taká ťažká vec bola, že dokonca časť politikov, v tomto prípade celá opozícia toto podporovala, pričom sa to týka v najväčšej miere ich voličov, tak to je taká nejaká znova, že tak človek by si mohol povedať, že no však, lebo oni sú takí, Robia to preto, aby, aby nestratili percenta, lebo vedia, že polka Slovenska je proti vakcínám, tak aj oni budú, aby tu polku Slovenska mali ako svojich voličov. Však je to pravda, ale, ale, ale znova, že trocha sa tak ľudsky na to pozrieť, že ten Fico, Pellegrini a tí ďalší, že keď toto hovoria a pritom vedia, že to tak nie je, však vedia, že tie vakcíny sú účinné, vedia, že 80 ľudí v nemocniciach sú neočkovaní, vedia to. A napriek tomu to hovoria, že to je smutné poznanie, že niektorí ľudia sa na nich hnevajú, ale pre mňa je to, že smutné, že, že, že kde sme to dospeli, že kvôli bodom, kvôli politickým percentám sa tu najpopulárnejší lídry e, akože utiekajú k tomu, že hovoria veci, ktoré ich vlastných voličov ohrozujú na živote. Že to, je, to bolo hrozne smutné poznanie tohto roka, že, že veľká časť verejného života a verejne činných ľudí na Slovensku kľudne toto vlastným ľuďom urobí. posledná vec, posledná taká ťažká vec tohto roka bola, že tá alternatíva, teda tí, ktorí v 2020. vyhrali voľby, našťastie, že nevyhral znova Fico a nepokračoval unesený štát, tak, tak tá ťažká vec tohto roka bola, že sa úplne potvrdilo definitívne, že oni majú dobrý úmysel, čo sa týka porazenia uneseného štátu a, a nejakého porazenia korupcie. Ale ukázalo sa tento rok úplne, že vypuklo, že keď máš len toto, tak ty v skutočnosti tej republike škodíš. Čo je úplne, že zase niektorí sa na to hnevajú, ale pre mňa je to, že smutná vec, že totižto ja som na tých ľudí z Olano a z takýchto ľudí, ktorí sa cez voľby dostali, že mali veľký úspech a dostali sa do parlamentu, do funkcií a do ministerských funkcií a do premiérských funkcií, tak ja sa na nich nepozerám s hnevom, ja sa na nich pozerám v skutočnosti s takou, s takou lútosťou, že, lebo oni sa dostali do situácie, že cez voľby sa dostali do neuveriteľných funkcií, na ktoré ale nemajú predpoklady. Ale to neni ich chyba, že, že, ke, že, lebo voľby sú také, že ty môžeš kandidovať, však ty nejdeš kandidovať za ministra, ty ideš kandidovať za svoju stranu alebo za svoje hnutie. No lenže tak vyhrali, tak veľa percent dostali, nie vlastnou vinou, ale akože rozhodnutím mnoho, 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 mnoho ľudí, že dostali na starosti veci, na ktoré nemajú kompetenciu. Tak to je, to je nešťastie. To je pre nich nešťastie. Že, aj, pre nás. No, aj pre nás, ale teraz hovorím o nich, že to, je, ne, to není, že ich zlá vôľa, to je, že u niektorých je aj zlá vôľa, lebo nemajú seba reflexiu v zmysle, že a na toto nemám, tak na to sa nehlásim. Ale pre väčšinu z nich je to úplne nešťastie, že to je ako, že vyhráš voľby a teraz by ti povedali novinárovi, že tak budeš teraz šéfom jadrovej elektorádne Mochovce. Ja by som to bral. No nie, ale že naozaj, že a ty to teda zoberieš, lebo taká je funkcia, takto funguje v demokracii. To je nešťastie, že ty sa budeš snažiť zo všetkých síl tú jadrovú elektorádne dobre riadiť ale nemáš na to ani vzdelanie, ani predpoklady, ani kompetenciu, ani osobnostnú výbavu. Čiže táto vec je, je, je tiež veľmi smutná, táto štvrtá vec roka 2021, že, že tí, ktorí nahradili to, čo bolo, muselo byť nahradené, a ak by nebolo, tak by sme nestáli za to sa vôbec nazývať, že Slovenská republika a vôbec to, že Ján a Martina boli zavraždení, tak ak by napriek tomu v tých voľbách vyhrali tí istí, tak to by bol koniec. To by bolo, že koniec. Tak našťastie ten koniec nenastal, ale tieto nezamýšľané dôsledky toho víťazstva iných tento rok mňa úplne že zaboleli.
0: Ja som robil včera v stredu rozhovor s pani Ivetou Radičovou a ona okrem iných mnohých vecí povedala jednu vetu, tá veta tak, že Igor Matovič, ja to parafrázujem, robí všetko preto, aby naháňal svojich voličov do Ficovej náručia. Nechtiac teda. Nechtiac. Marina.
4: Určite s tým súhlasím. Určite. Pravdepodobne si to neuvedomuje, ale aj keby si to uvedomovalo, ona si nemôže konať inak. Ja si, myslím, ja si myslím, že on nie je tak celkom človekom slobodnej vôle, ale... Uh, jeho ženie je niečo, čo ja si netrúfam odhadnúť, ja na to nie som odborníčka, ale vidím to ako obrovskú snahu len uľahodiť svojmu egu. A je to ego také dosť kompulzívne, že asi ho núti pravidelne aj každý deň robiť niečo, pričom sa to ego cíti obdivované. A môže to byť úplná hlúposť, len ego musí mať pocit, že je hodná obdivu.
3: A ako sa to
0: prejavuje no, Napríklad?
3: Napríklad posledné, akože to je naozaj, že každotýždenná. To je vec, stále niečo. si aj tak, boli teraz sviatky, tak človek si aj tak akože myslí, že teraz je trocha kľudu A zrazu medzi sviatkami niekde, <laughs> neviem čo, no. v teatri a hneď je, že Kolíková okupuje ministerstvo no. a bola za prezidentkou, aby urobila úradnícku vládu a nás dala preč. No. A neviem čo. A, no a teraz... A na to musia teraz koaliční partneri reagovať a povedať, že počkajte, ale my sme túto vec už vyriešili, že to, to, prečo sa k tomu vraciame, veď všetci sme akceptovali daný stav, to je ešte aj kolár, povie, že sme, sme akceptovali. No čiže a prečo sa to teda deje? To je, to je no, presne ten príklad, pohodlňo. že proste ťa napadne, že tak dokiaľ už sa dlho o mne nehovorilo a dokiaľ tak, tak, tak taká skrivodlivosť sa mi stala, že už nie som predseda vlády, že ja do toho budem stále vrtať, dokonca aj vtedy, keď to mne ubližuje politicky aj percentuálne.
4: Znova, je mu jedno, je to, či o ňom hovoria pozitívne, či negatívne. Ne, hej, myslím. ale
3: není mu jedno, že má málo percent a, a týmto krčovitým spôsobom si myslí, že, že tie percentá získa naspäť, ale on ich bude iba strácať. Ale znova, že ja sa na to pozerám skôr s ľútostou, že, že to je škoda, že, že, že to je aj trocha taká osobná tragédia, hoci sa to ešte teraz tak nie nezdáno. Ale je to no. aj
4: tragédia krajiny, lebo strašne to škodí. Jediná výhoda je, že ľudia trošku už aj vávajúci, no. ako to hovoril kapitán Danko. A tým pádom tie jeho nápady už ani, ani nekomentujú.
0: No, a je, tento jeho nápad komentoval aj premiér Heger a mňa teda zarazila tá jeho reakcia, lebo on tej reakcii povedal, že odložme tieto podružné veci nabok a riešme vážne veci, ako je napríklad pandémia. No ale veď toto není podružná vec, čo robí Matovič. To škodí celej krajine. Tak to svedčí o tom Hegerovi, že
3: že je slabý premiér. Prepač, ale ano. hento vyjadrenie, ja mi vnímam inak, že keď povieš, že to je podružná vec, hovoríš, že Matoviš rieši tak, podružné tak, veci, to je v Aha,
0: ano, ja, ja to tak Aha, tak ja som to vnímal ináč. Dobre, ale vzhľadom na to je vyjadrenia, sa netreba na moju osobu ani čo čulovať. Šimon, <laughs> <laughs> ty si čo o tom myslíš?
5: Eduard Heger je nice.
0: ja nie som urazený, Martin, samozrejme. <laughs> oh, je, je, je. Dobre, Šimon?
5: Eduard Heger je najsilnejší premiér, akým dokáže byť. Dobre.
1: No, ja musím súhlasiť aj s so oštevom v tom, že toto je na, náhodou veľmi dobré vyjadrenie od premiéra Hegera, pretože v zásade postavil Matoviča do kúta, povedal, no tak on si tam rieši svoje ego a on si tam rieši svoje boliestky, pretože Matovič okrem iného aj zahlasil, že keď skončí Omikron, treba vyhodiť lengvarského. No, čo je zase to... taká tá trauma z toho, A, že musel byť... To povedal kon, conditional. Teda ak sa
5: omikron nezvládne dobre, tak treba len... A zase nepovedal,
1: že ho treba vyhodiť, i keď o tom sníva. Ako, Šimon, len ako sa dá dobre zvládnuť omikron? Hej, bo poďme sa baviť o tom, že to sú také podmienky, ktoré... akože, Ak bude slnko vychádzať na západe, tak vtedy nevyhodíme languarského to je približne rovnaká podmienka, hej, Proste jednoducho môžem si vždy stanoviť nejakú podmienku, ktorá je úplne nezmyselná a potom sa tvári, že však ale ja som povedal podmienky, že to nebolo úplne nepodmienečné. sme si
4: museli stanoviť kritériá, že čo je to no, dobre a na tie kritériá iné. bude
1: určovať Igor Matovič, to znamená, že omikron nebude zvládnutý nikdy dobre. To znamená, že, a je dobré, že Heger povedal v tomto smysle, že tieto podružnosti a tieto výkriky dotmy neriešme lebo pandémia to je úplne v poriadku, lebo no, tam tá pozornosť má byť. No, Takže... ja,
0: ja zase celkom s vami nesúhlasím, že je to úplne v poriadku, ten jeho výrok, lebo on, on mal povedať, že tie Matovičové výrobky sú neakceptovateľné. To ale nemôže nepovedal. ísť proti to, šéchovi svojej on, vlastnej ale strany. Ale on povedal, že budeme ich riešiť neskôr. Čiže ako keby ich akceptoval. Ne,
1: to je politické vyjadrenie, ktoré normálne Dobre. úplne funguje. Návyšte, treba si uvedom, že skutočne Eduard Heger nie je šéfom Olano, a tým, kto zastupuje Olano na koaličnej rade je Igor Matovič. To znamená, že aj Heger má určitý obmedzený manevrovací priestor. A ja si skutočne myslím, že v niektorých veciach je možno slabý. Ale toto, túto vec momentálne podľa mňa nás rozvládol dobre, pretože jediné, čo môže robiť je, aby súčasne sám sebe nepodrezával konár, na ktorom sedí a tú pilku drží Igor Matovič v ruke, tak nemôže robiť nič iné. A to, čo hovorí Matoče o Lengvárskom, je proste pomsta za krajčího. To znamená, to zase je len, zase je len reakcia a riešenie ne, svojich boliestvok.
3: Nie za ne za, krajčilo, za seba.
1: Matoče, za seba a krajčil, vôbec
2: nikdy,
3: a, a ešte k tomu Lengvárskemu, lebo to je asi dôležité, aj pre tento celý rok. Minister zdravotníctva Lengvársky je ľuďmi, s som, so všetkými ľuďmi, ktorými som sa rozprával v zdravotníckom sektore, alebo ľuďmi, ktorí sa o to zaujímajú a troška o tom vedia. Tak ani jeden, ani jeden nepovedal, že by byl Lengwárský horší minister jako Krajčí, přesně naopak, všichni hovorili, že je výrazně lepší, přes všechny chybách, ale že je výrazně lepší. A teraz, myslím, že to vnímá i veřejnost, že aj, aj tie tlačovky sú iné, aj, aj nejaké také pôsobenie je iné. A dokonca v tomto, znova, že znova, že predseda vlády Heger hovorí opakovane, že šéfom, čo sa týka pandémie, je minister zdravotníctva a čo on povie, tak to bude. Čo je úplná zmena, to je úplná zmena oproti tomu, keď to bolo za Matoviča, lebo vtedy Krajči hovoril to, čo mu Matovič povedal a keď mal nejaký iný názor, tak sa nepresadil Vyť druhá vlna a... Sa ne? Hej, ale že ten názor sa nepresadil. Čiže, čiže v tomto zmysle Heger drží chrbát uh, Lengvarskému v situácii, keď, keď je Matovič veľmi proti Lengvarskému. A v tomto súhlasím, že on nie je proti Lengvarskému kvôli tomu, že Lengvarský vymenil Krajčího. Však Lengvarský To nebolo tak, že on sa hlásil, že vymente Krajčího, ja tam prídem. To bolo tak, že Krajčí musel po tlakom odstúpiť a niekto sa musel nájsť. A to bol nominant ministra obrany Nadia keďže bol vojenský lekár. Čiže on s tým Lengvársky, s tým v skutočnosti nič nemá, že sa stal ministrom zdravotníctva v zmysle, že by išiel proti Matovičovi. že nešiel proti Matovičovi. Ale to Matovičovi. To že to vnímal Ej, Ale to neberie kvôli krajčimu, ale kvôli sebe, lebo, lebo on prestal byť v tej situácii predsedom vlády a každá, všetko, čo potom nastalo, je už vlastne zlé, lebo už to není pod jeho vedením, ale... Uh, Teraz lebo to, to bude asist teda aspoň z tých vyjadrení to bude téma prvej polovice roka 2022 že teda čo s ministrom zdravotníctva alebo vôbec so zdravotníctvom tak a, a teda aj Igor Matovič a pre mňa prekvapujúco aj samotný ex minister Krajči sa vyjadrujú tak ako keby oni to robili dobre tú pandémiu teda pripomínam 12 tisíc mŕtvych v tom v tom období a oni v rátanej Krajčího hovoria, ako keby Lengvarsky to robí zle. Mne to príde úplne čudné, nie u Matoviča, ale u krajčiho mi to príde úplne čudné, aj vzhľadom k tomu, čo o ňom viem, akože za súkromné života, mne to príde úplne čudné. Ale dobre, tak podľa mňa v tom prípade ale treba povedať, že fakty, že v druhej vlne za Krajčího 12 tisíc mŕtvych, keď to chcú na čísla a teraz je zatiaľ koľko? 4 tisíc.
0: Neviem, no myslím, že nie, okolo myslím, 4
3: tisíc.
2: No však neviem, uvidíme.
3: Dobre, ale neviem. není to 12 tisíc, keď už dnes hovoria, že to nezvláda. Po druhé, kedy sa... Teda je taká teória, zase to Matovič hovorí, že, že my sme boli na začiatku jedna z najlepšie očkujúcich krajín, v zmysle najrychlejšie, a teraz sme jedna z najpomalších. No tak treba zase podať fakty, že to bolo v situácii, keď bolo málo vakcín a Ľudia, ktorí aj dnes, aj vtedy sú za očkovanie, sa samozrejme všetci hlásili. No. Všetci to chceli. Tí, ktorí, ale tých nebolo 80%, tých bolo toľko, koľko ich bolo. Keď sa ten ten bazén, ten púl týchto ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať, postupne vyprázdňoval, tak samozrejme sa zmenšovalo aj tempo očkovania, lebo tí ľudia už boli zaočkovaní. A postavi to tak, že a to je chyba lengvarského, je úplne, že Doblosti. je to neférová veta. neférová veta. Ďalej, ja som tu mal nedávno na hore v štúdiu, sme mali Tomáša Salaja, ktorý mal na starosti očkovanie v Bratislavskom kraji, kde zaočkovali teda 300 000 dávok. dali. A som sa ho pýtal, že ako to je s tým, s tým tempom očkovania, respektíve kedy, kedy boli tie, tie body, keď sa očkovanie spochybnilo a ľudia začali o tom akože, pochybovať a tak. A on mi pôjde úplne jasne, že to bolo pri Sputniku. Že, že oni to tak vnímali pri tom očkovaní. Že to bolo pri Sputniku, keď okrem iného, Matovič a ďalší začali hovoriť, že no ale však tá Astra je neúplne vieme dobrá. Svoje,
0: vieme, svoje.
3: vieme svoje a tak. A toto keď povieš v situácii, keď sa len Astrov ale očkovalo, tak vlastne spochybníš pred celým národom samotné očkovanie. To či či Astro alebo ne ale samotné očkovanie. Čiže keď hovorí, že, keď bývalý predseda vlády hovorí, že, že minister Lenglávsky nezvláda očkovanie, lebo vtedy sme boli rýchli a teraz sme pomalí, je to úplne nefér argument nielen preto, čo som pre predtým, ale aj preto, že to spochybnenie spôsobil Igor Matovič a a Marek Rajči a Jarčuška, ktorí stáli na tom Košickom či letisku. A vtedy aj tým sporom s Baťovou. A vtedy nastalo to, že veľa ľudí, ktorí by sa aj ináč dali zaočkovať, sa zaočkovať nedali. To mi hovoria ľudia zo zdravotníctva. To nie, že novinári si tak vymýšľajú. Čiže len upozorňujem, že ten spor, ktorý nás teraz čaká, bude vedený, že úplne lživými argumentami, že je to presne naopak. Je to presne naopak, ako hovorí Igor Matovič a aj, žiaľ, Marek Krajčí. Aj čo sa týka tempa očkovania, aj čo sa týka, týka toho, kto to spôsobil, aj čo sa týka toho, že nebola kampaň, viď, Matovič neuvolnil dlhé týždne peniaze na tú kampaň. No, čiže aj jeho lotéria, a jeho 500 eur, a 600 eur, a potom 300 eur, a 200 eur. To sú tie veci, ktoré v ľuďoch spochybňujú samotné očkovanie. Čiže v tomto, podľa mňa, treba byť ostrý a povedať, že minister Lengvarský je, je rádovo lepší minister ako, ako bol Marek Krajčík. A ak by sa mal vrátiť, tak by to bola pre Slovenské zdravotníctvo katastrofa.
0: Dobre, a vrátil sa Juraj.
3: Ešte a, a Martin sa hlásil.
0: Hlási. Ja som ešte nebol v tomto pole, ktoré
2: začalo tým, že aký bol ten rok 2021. Dobre, a ja si myslím, že pre mňa, pre mňa taká, taká, že, že, že v jednej vete sústredená správa o tomto roku bola jedna správa z minúty po minúte denníka N. Ešte predtým som povedal, že táto koalícia je nesmierne lepšia než tá predchádzajúca Fica Pellegrinio. V tejto koalícii Traja z koaličných lídrov, Matovič, Kolár a Remišová, sú karikatúry. To sú, sú, že, smiešné figurky. Jediný, kto vysoko nad nimi vytrča, je Richard Sulik. Ale Richard Sulik v skutočnosti je úplne tragická postava. To je, že... tá, Tá správa je o ňom. Tá správa je taká z toho denníka N, že Výrobca vodíkových autobusov na Slovensku vyrobil doteraz jeden kus a zákazníkom je slovenský pavilon na expo v Dubaji. To je Richard Sulik. Proste to je, akože on prezentuje túto krajinu jedným jediným vodíkovým autobusom tu vyrobeným. Minulý rok podľa mňa a tá, ja si nepamätám presne, či táto, táto udalosť je z predchádzajúceho roka, alebo toho
3: vodíku, toho...
2: z tohto. O, o tom vodíku hovoril nie na začiatku, no. ale, ale, ale do toho Dubaja to chodí, celý čas a stará sa o tú vec. Ale predtým, a to bolo podľa mňa, že udalosť toho predchádzajúceho roka, to bola neprávom ne, nedocenená tlačovka Richarda Sulíka, kde predviedol pred novinármi kufrík, ktorý mu doniesol ja, to bol nejaký človek. COVID-19, v súvislosti s COVIDom? Áno, v súvislosti s COVIDom mm, ešte v predchádzajúcom to roku. To bolo, a to bolo všade v podľa, ale pomerne rýchlo to ustalo to zá, vzhľadom na to, no, že predviedol tam pred novinármi kufrík, že tomu doniesol nejaký podnikateľ, slovenský. Slovenský podnikateľ víme, našel taký kufrík, že otvoríš ten kufrík, dáš tam ruku na 30 sekúnd. A to ti na takom displeji napíše, že či si alebo nie, si infikovaný. A
0: to je, ako myslel vážne? Úplne vážne
2: a vážne povedal, že to chce dať na vrátnicu tam ministerstva, že takto sa budú ľudia testovať. A potom povedal, že to rozmyslel, že najprv to dá otestovať a? na ministerstvo zdravotníctva. A to je človek, ktorý má absolvovanú v nemecku fyziku. To je človek, proste toto to je náš najlepší minister mm. a náš naj, ďaleko, ďaleko najlepší líder koaličnej strany. Na Sulíka sa treba pozerať na tieto veci a dostaneme informáciu o tom, kde je Slovensko.
0: Neviem, či ešte k tomuto chcete, ale ja by som rád počul váš názor na to, lebo to sa začína v médiách omielať v posledných hodinách alebo dňoch. A to je to referendum. A teda ja keď počujem hovoriť Kolára s Matovičom, že je to dobrá vec, aby to referendum malo znižené kvórum a bavia sa o tom, že či má rozhodovať o platnosti toho referenda 20 alebo 30 alebo ja neviem, koľko percent voličov, tak, tak sa mi rozum zastavuje na tým. No, Marina, čo si ty myslíš o tom, že teraz, keď máme úplne iné starosti, prichádza do akcie referendu?
4: Ono je permanentne v akcii, trošku zájde a potom ho zase niekto vyťahne, buď Fico alebo Matovič alebo Kolar. U Kolára ma to neprekvapuje, on má takú ambíciu byť jazyčkom na váhach. Čiže on, aj keby, on má taký pocit, že aj keby kto vie, kto vyhral ďalšie voľby, on s ním môže ísť. Čiže to je v poriadku. Teda v poriadku to nie je, ale je to logické. A on Matoviča ma to prekvapuje, lebo ja si nemyslím, on si možno myslí, že ja keď sa tu zastanem referenda, tak potom, ak by boli teda predčasné voľby, tak mi tí ľudia, ktorí chceli to referendum, možno by aj dali hlas, ale tí ľudia mu nikdy hlas nedajú. Ale na druhej strane, Matovič naozaj nie je racionálny človek v tomto zmysle, takže to ani tam ma to vlastne neprekvapuje. No, referendum a znižovanie kvôra je nezmysel, ale to vieme. Budeme sa o tom baviť?
0: Nie, Len som chcem
5: počuť názor. Šimón, <hým> Matovič totiž reaguje asi svojím spôsobom pudovo a, a populisticky. Napríklad teraz mal dnes alebo včera výrok, a to sa týkalo zmrazovania plátov v Českej republike, že tam sa zmrazili platy ústavných činiteľov. A Igor Matovič povedal, že on by bol za to, aby mali poslanci priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Ako plát? Ako plat, čiže plus minus 1200 a 1400 eur. Tak to by sme len videli ten výkvet národa v tom parlamente, <laughs> ak by ešte poslanci mali pracovať za 800 alebo 900 eur v
1: čistom. Takže je oponente, niečo napadne a on sa neudrží, a povie to. Mm-hmm. On k tomu referendu ešte možno aj toľko, že u Matoviča to nemôže prekvapiť, že to nie je prvé referendum, o ktorom Matovič rozpráva. Už počas volebnej kampane rozprával, predtým pod, zbierali podpisy dokonca na referendum, nakoniec to vyšumelo, tak ako mnohé iné, to proste odpadlo od chuti. To sú veci, ktoré Matovič robí úplne bežne a keď proste iní hovoria o referende, no tak aj ja budem hovoriť o referende, alebo ja sa pridám, hej, pre mňa je to tiež tá téma, ktorú on a Olano ťahali dlhodobo. Je to v podstate niečo, čím asi nechtiac, ale veľmi krásne pomáha udržiavať tú tému Ficovú tému v podstate Aha. o referende o prezidentke, ktorá ho zmarila a proste všetky tieto nezmysly. Lebo samozrejme pani prezidentka nič nezmarila. Je to, treba povedať, úplne na rovinu znovu. Ona sa úplne správne obrátila na ústavný súd, ktorý rozhodol tak, ako rozhodol. To znamená, že to je len téma, kde... Je to také zvláštne sledovať proste, ako koaliční politici pomáhajú opozícii v jej politickej práci v krajin, normálnych krajinách, kde funguje nejaká normálna politická reprezentácia. Sa toto väčšinou nedeje. Ale teda my sme už asi zvyknutí, že nemáme normálnu politickú reprezentáciu, takže je bežné, že koaliční politici pomáhajú opozičným držať ich témy pri živote. Takže pre mňa je toto hlavne symbol toho, že je to populistická téma, je to ako priama demokracia v krajine, ktorá nemá 300-ročnú tradíciu s priamou demokraciou, je čistá katastrofa. A jednoducho, tie 50-percentná hranica je veľmi dobre zvolená, alebo bráni tomu, aby si tu hocik do hoci, kedy vyhlasoval referenda o hocičom. A jediné referendum, ktoré bolo úspešné, to treba spomenúť, na Slovensku doteraz, ktoré bolo platné a úspešné, bolo referendum o vstupe do Európskej únie. Štefan, veľmi tesne, no, tesne, tesne. Tesne, o percento No,
3: K samotnému referendu. Zase to bola jedna z tém, ktorá sa ťahala celým rokom 2021 a, a podľa mňa je k tomu treba povedať zo pár vecí. Poprvé, samo o sebe referendum nie, nie je od diabla, je to normálny nástroj, ktorý funguje v mnohých zavedených demokraciách a je to tak v poriadku. A vôbec Po druhé, keď, keď sa ale pozrieme na konkrétnu situáciu na Slovensku, že v akej situácii by tu bolo to referendum a o čo by v ňom išlo. Tak v tomto referende by išlo o to, že aby sa zastavili trestné stíhania a súdne procesy s ľuďmi, ktorí tu pred rokmi vytvorili to, čo sa nazýva uniesený štát, ktorého koncom boli dvaja mladí zavraždení ľudia. A mnoho ďalších iných utrpení. Tak každý normálny človek, ktorý si želal, aby. To obdobie skončilo a aby sa už nikdy nič také na Slovensku neopakovalo aby sme boli normálna krajina tak každý takýto človek ak je dnes za referendum tak potom nevie, tak potom nie je za to aby skončil unesený štát na Slovensku lebo v normálnej situácii si viem predstaviť že keď, je nejaká, keď sú dve normálne alternatívy, koalícia, opozícia a teraz tá koalícia urobí nejakú veľmi zlú vec, ale nie v zmysle, že vlasti zradnú, alebo v zmysle, že uniesený štát, ale nejakú zlú reformu, ktorá poškodí množstvo ľudí, alebo niečo také, tak si viem predstaviť, že môže existovať taký nástroj, ktorý spôsobí, že tá vláda skončí skôr než za 4 roky. Ale my nie sme v normálnej situácii, že my sme v situácii, že buď sa to dokončí, tá základná oprava krajiny, v, čo, teda myslím v, v oblasti spravodlivosti, v iných oblastiach sa to nepodarí, ale v tejto oblasti sa to môže. Mimochodom teraz, v tejto chvíli dali, dali v, v prospech tohto šanc svoje hlavy, kariéry a neviem čo, mnohí vyšetrovateľi a prokurátori, sudcovia v, vo vedomí, že teraz je tá šanca trocha zmeniť fungovanie Slovenska. Tak každý, kto teraz bude za referendum, za nejaké parlamentné zákony, ktoré umožnia niečo, tak ide priamo proti týmto ľuďom. Ide priamo proti ich osudom, ide priamo proti tomu, že sa oni rozhodli v prospech krajiny riskovať vlastné kariéry, vlastné pohodlie, niektorí už boli dokonca za to aj na nejaký čas väznení. Tak opakujem, že referendum samo o sebe je v poriadku vec, funguje v mnohých krajinách, ale v situácii, v ktorej sme na Slovensku, hlasovať za referendum, byť za referendum znamená hlasovať za to, aby sa nepodarilo ukončiť unesený štát, naopak, aby sa znova vrátil.
1: Ja mám k tomu takú, možno moje právnické jamy nedá. Jednak teda referendum nie je nevyhnutne, nevyhnutnou podmienkou toho, že štát je demokratický. To znamená, sú aj štáty, ktoré nemajú v ústave referendum. Nie? To len pre tých, ktorí tvrdia, že proste ak nemáme referendum, tak nie sme demokratický štát. To takto neplatí. To je prvá vec. A druhá vec je, že tam treba byť veľmi opatrný. Okrem toho, čo si hovoril Štefa, s čím úplne súhlasím, že my sme v špecifickej situácii. Ale v akejkoľvek demokratickej krajine umožniť referendum skracovať funkčné obdobie vlády, znamená v principiálne, že nikdy žiadna vláda nebude robiť žiadne nepopulárne opatrenia napriek tomu, že pre tú krajinu môžu byť nevyhnutné alebo dokonca, dokonca proste dôležité pre jej prežitie tej krajiny, pretože jednoducho, keď raz umožním občanom, aby vždy, keď sa im nebude páčiť, čo robí vláda, sa proste zdvihli a do pol roka ju odvolali, tak už si žiadny politik nikdy nedovolí robiť veci, ktoré by mohli viesť k jeho odvolaniu cez referendum. Ono nie je úplne nezmyselné, že ten volebný cyklus je štvoročný, pretože ten má slúžiť práve na to, aby sa našli politici, ktorí, si, ktorí majú odvahu robiť, referenda, robiť, pardon, robiť reformy, ktoré sa prejavia za tie 4 roky natoľko, že majú šancu na znovu zvolenie, lebo inak by to nikto nerobil. To znamená, že okrem tej špecifickej situácie, ktorá je na Slovensku, si osobne myslím, a je to môj právny názor, že referendum o skracovaní volebného obdobia je porušovaním pasívneho volebného práva zvolených poslancov. To musia byť skutočne mimoriadne okolnosti, aby som niekoho ukrátil o právo vykonávať svoj mandát. Ten človek bol predsa zvolený na 4 roky. Nie je na 2,5 pol alebo 1,5, alebo podľa toho, ako sa to práve opozícii bude hodiť. Jednoducho on má takisto právo svoju politickú činnosť a svoj program realizovať počas obdobia, na ktoré bol zvolený. To znamená, tam ide aj o principiálne otázky demokracie, že do akej miery je to vôbec v poriadku. Dokonca existujú judikáty Českého ústavného súdu, ktoré hovoria o tom, že skracovanie volebného hodové protiústavné. Navyše, ak vláda robí veci, ktoré sú proste v rozpore s želaním občanov a teda aj nejakých poslancov, ktorí proste sú v parlamente, Tak vždy existuje možnosť vysloviť vláde nedôveru. Hej? Vždy existuje možnosť, že proste vláda stratí väčšinu v parlamente a proste môže nejakým spôsobom byť odvolaná. To znamená, aj Slovenská ústava pozná mechanizmy, ako je možné skôr vyhlásiť voľby bez toho, že by sa ústavným zákonom skracovalo volebné obdobie. To znamená, my máme mechanizmy ako prejaviť nespokojnosť, máme mechanizmy, ako zbaviť vládu moci bez toho, že by sa vždy muselo okonať referendum. A úplne súhlasím myslím, že to, čo sa deje teraz, je snaha Roberta Fica a jeho kumpánov zabezpečiť si s tým, že policajti, vyšetrovateľi a sudcovia, ktorí sa odhodlali bojovať s úneseným štátom, nebudú mať dosť času toto urobiť.
0: Že stiahnu,
1: keď je, padne je, vláda, tak to skončí proste a, jednoducho. A, to tak je. A, hej, tí ľudia si nebudú dovolovať proste ďalej pokračovať, oni, lebo oni im pôjde okrk.
2: Prosím? Ak by, ak by boli tie predčasné voľby, oni ani nebudú vôbec postavení pred možnosť stiahnuť chvosty. Jasné, jasné. ich proste
3: zlikvidujú. A ešte jedna, no. ale zase odvrátená strana respektive v tomto zmysle, v zmysle aj pozitívna správa je, že ak, ak uh, lídri Olano a sme rodina hovoria, že teda skúsme o tom referende robiť všetky diskusie a parlament a tieto, tak uh, ako, ako poznám tieto hry, uh, tak si myslím, že oni dobre vedia, že referendum by stratili a že nakoniec to bude tak, že, že sa bude o tom hovoriť, hovoriť, ale... Urobí sa to tak, že to referendum by bolo možné až v čase volieb a tým potom to nebude mať zmysel a, a budú normálne volie. Zase hovoril, je to len to, taká hra.
1: Boris už aj tak, hovoril, že to by platilo až pre ďalšie volné no, obdobie. Čiže, čiže, čiže to už si dopredu vyhradili, no, že čiže, teraz nie. Čiže nie, je to zase
3: ne. taká hra, ktorou si myslia, že získajú tých ľudí, ktorí sú za referendum, teda opozičných voličov, čo je úplne nezmysel. No, 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 ani nezískajú oni dokonca
0: dokonca no, Matovič alebo Kolár. Ne, Kolár myslím povedal, že pozmena na tú presedu, aj predsedu ústavného súdu. Čo teda, ak by tam ten Fiačan išiel, tak by som povedal, že hneď na druhý deň by mal abdikovať z tej funkúcie, ale to asi ten Fiačan neurobí. Dobre. Ináš možno aj
2: Bidena by mohli zavolať. Biden... Ešte trošku <rý> No To je práve krajina,
1: kde na to referendum neexistuje. No, ale, ale...
0: Tak by sa niečo no. by sa naučil. No. <rý> <rý> Takže, uh, blížime sa k záveru a na, na záver, Cítim takú povinnosť odcitovať z dva maily od našich poslucháčov, lebo ja som rád, že nám píšu. A znovu chcem všetkých, ktorí chcú odpovede na svoje otázky vyzvať, pište na adresu kordazavinačtýždeň.com. A tu sú tie dva maily a neviem, či sa vám bude chcieť na ne odpovedať alebo nie, však to uvidíme. Prvý, zaujímal by ma názor týždňa na nasledovné. Skôr či neskôr dojde konformným občanom trpezlivosť, teda to sú tí, čo sa riadia nariadeniami, prípadne ich nezmyselnosti zdravým rozumom odporujú, chránia seba a ľudí okolo a sú zaočkovaní. A pokračuje ten mail tak ďalej, že vzrastá napätie a je dosť možné, že týmto ľuďom čoskoro pohár trpezlivosti pretečie. Ako si myslíte vy v týždni, že tá situácia skončí? Myslíte si, že budú protesty zaočkovaných? Spýtam sa kompetentného Šimona Jesenáka
5: že tí, ktorí sú zaočkovaní, môžu protestovať úplne jednoducho, ako to robím ja. Choďte míňať svoje peniaze do iných krajín, choďte lyžovať do Rakúska, kde sa najete, choďte lyžovať do Čiek, kde sa najete, dáte si kávu, dáte si pivo, choďte lyžovať do Polska, do Maďarska. Myslím, že táto vláda pochopí, ak jej dochádzať dochádzať peniaze, ktoré už aj tak došli, a ktoré si musí požičiavať. Takže toto je podľa mňa dobrá forma protestu. Rakúska má nácerné zjazdovky za identické ceny ako na Slovensku. Takže to je môj plán, to bude môj protest.
3: Dobre. Áno. No iba k tomu, že, že z toho mailu vyplýva ako keby, že a dojde im trpezlivosť a potom, a potom čo? Že, že, akože, protesty? Myslíte si, že budú protesty čo, zaočkovaní? Čo protesty? Že, čo? že, že, čo, že demonstrácie, alebo čo? Že tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, a to je, to je už polovica, ak odratame deti, tak väčšia polovica Slovenska, väčšia polovica dospelých ľudí. Tak ja si myslím, zo všetkého, aj z toho, ako sa oni správajú, ako sa o tom rozprávajú, ako reagujú na sociálnych sieťach alebo tak, že to sú ľudia z drvivej väčšiny nenásilní ľudia, z drvivej väčšiny ľudia, ktorí nechcú riešiť veci nejakými konfrontáciami. Čiže myslím si, že mimochodom, udalosť roka 2021 sú aj títo ľudia, že nadpolovičná väčšina dospelých ľudí na Slovensku sa napriek všetkému, čo tu počuli, videli a čítali, dali raz, dvakrát, trikrát zaočkovať, čo je obrovská nádej do budúcnosti, že v tejto krajine je strašne veľa rozumných a, a slušných ľudí. Čiže ja si myslím, že títo ľudia nebudú robiť žiadne ani násilné, ani iné protesty, budú nespokojní, ale zase zo všetkých informácií, ktoré máme, zo všetkých informácií, ktoré máme, je to tak, že teraz je koniec decembra, zaj, zajtra je silvester, začne nový rok, ten Omikron, respektíve tá ďalšia vlna, bude trvať kratšie zo všetkých informácií, ktoré máme zo, zo sveta z Európy, zovšade, ale bude trvať kratšie. Hádam Hádam, je pravda, zatiaľ to tie výskumy ukazujú, že nemusí to znamenať príliš veľa mŕtvych, lebo ten omikron môže byť menej v tomto zmysle nebezpečný, hoci je infekčnejší, ale že s menším priebehom. Čiže není to tak, že ďalší rok tu budeme v lockdowne. Z toho, čo mi ľudia hovoria, ktorí sa v tom vyznajú, tak si myslia, že kulminovať to bude v januári a to už je teraz, veď januári za dva dní. Čiže Čiže tí ľudia, ktorí sú tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní už toto pri všetkej akože, nahnevanosti alebo v nejakom zlom pocite vydržia a začnú žiť normálne. Mimochodom, ja si myslím, že teraz, e, ja by som kľudne bol za to, že aby vláda vyhlásila, že ten, to otvorenie od 3. má byť, že otvorenie, že tu v klube môžu byť ľudia od 3. januára, teraz za, 4 dní, za 3 dní, tak ja by som bol kľudne za to, že, že nech sa môžu ísť iba ľudia, ktorí majú tri dávky, kľudne. Že keby toto vláda vyhlásila, čo je veľká vec podľa mňa, lebo to je, to je veľké sito.
1: Tých je ešte málo.
3: No v Bratislave ich je ináč dosť, ale, ale je to veľké sito a bolo by to strašne motivujúce pre ľudí, aby si dali tú tretiu dávku, ktorí chcú ísť na kavičku a tak, nielen v Bratislave, ale všade inde. Čiže, Čiže, a ja si myslím, že nejaké takéto opatrenia postupne prídu, čiže aj tí zaočkovaní nakoniec. To nebude tak, že síce sme si ochránili zdravie, ale inak nemali sme žiadne výhody. Ja si myslím, že tie výhody ešte prídu. Neviem, či Marina chce.
4: Ja že... Prepač,
0: Marinka, Marina, Juraj a potom Martin.
4: Ono, keby to tak bolo, že by očkovaní mali poznateľné výhody aj počas týchto rôznych opatrení obmedzujúcich, tak nielen, že by to pomohlo nervom zaočkovaných, ale pomohlo by to hlavne celej spoločnosti, pretože by to motivovalo tých nezaočkovaných a takých tých, ktorí ešte váhajú, aby sa dali zaočkovať. Čiže to by bolo, bolo dobré opatrenie v prospech očkovania. A toto je ináč niečo, čo sa neurobilo. A to je aj pravda, že to sa absolútne zanedbalo. Ale vláda akože vie, že my zaočkovaní sme takí, že... No, tak... Mieromilovní. Hej, mieromilovní. Oni s tým počítajú a preto to robia. Áno. Takto, ako to robia.
0: Jura?
1: No, to je presne to, čo som aj ja chcel povedať, ale ja poviem osobnú skúsenosť a musím povedať, že to je možno to, čo umožnie tým očkovaným trochu vyfučať aj z toho hnevu, lebo ten hnev raste. To si treba povedať, že proste hnev ľudí, ktorí sa očkujú, ktorí sú zodpovední, ktorí sa chránia, rastie, pretože vnímajú tú druhú stranu a máme obrovské priekopy proste v tej spoločnosti a nie je to dobré. Ale poviem osobne, že proste teraz som párkrát potreboval niečo nakúpiť v nejakom nákupnom centre. Strašne dobre mi robilo, keď som mohol ukázať tomu človeku pri tom vchode do toho obchodu ten covid pas a povedať si: ja tam môžem ísť. Ja, môžem, ja mám tú tretiu dávku, alebo mám tie dve. Jednoducho, ja môžem ísť do toho obchodu, môžem si normálne vybrať veci, nemusím to objednávať, vyzdvihovať a tak ďalej. A pre mňa ten rok 2021 je presne Obraz toho roka je presne v tom zlyhaní tohto. tej motivácie ľudí dať sa očkovať. Jednoducho tu sa hľadalo, všetky možné nesprávne riešenia sa využili a ešte stále sa neprešlo na to, čo je to jediné správne a to je to, obmedzením neočkovaných motivovať k očkovaniu. Nič iné fungovať nebude. Ukázalo sa, že lotéria nepomohla vôbec, 300 eur či koľko eur nepomohlo takisto vôbec. Jednoducho vyskúšali sme všetky nesprávne riešenia. Nie,
0: my Matović vyskúšali. No
1: tak vláda a tým pádom sme boli nutení ich nejakým spôsobom sa na tom menej viac podielať. E, jednucho, a teraz konečne sa objavili aspoň také drobnosti, že dobre, do iných obchodov ako potraví, drogérie, lekárne môžu len očkovaní alebo tí, čo prekonali. COVID. A ja chcem veriť, že toto tiež pomáha očkovaným trošku vyfučať. Že, že sa, že ale tak predsa len aspoň niekde môžem ja a iní, a ty môžem neočkovať nemôžu. Môžeš sa,
3: môžem, môžem môžem,
1: môžem, 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 a, no napríklad, he, hotely a tak ďalej, To znamená, že už to konečne, síce o tri štvrtia roka neskoro, ale konečne to nejak začína prichádzať. S tou, tou rýchlosťou tej vlny, ja tam nie som tak optimistický, lebo zdravotníci si sa to zase vypijú, lebo ona bude rýchla. Aj keď tých hospitalizovaných bude menej, ale bude ich náraz viac. To znamená, že zase si to zdravotníctvo vypije, ale teda dúfajme, že to nebude tak hrozné.
2: Ja si myslím, že ten mail sa, sa pýtal do určitej mery na to, že či ľuďom nedojde trpezlivosť, keď to nepôjde takto, že k lepšiemu. Áno. Ale keď to pôjde k horšiemu. s čím treba rátať, keď je Matovič v tej vláde, akože, že on bude mať nápady, ktoré sú destruktívne, je isté. Ja dokonca považujem za vcelku možný scenár takýto, že on by rád bol, aby ten omikron dopadol čo najhoršie, aby on mohol toho Lenkvárskeho odvolávať. To znamená, že Matovič, to sa ja domnievam, netvrdím, že tak to bude, asi myslím, ja sa domnievam, že on bude nervózny z toho, keď to nebude až tak zlé a že tá jeho tvorivosť proste k tým blbostiam povedie ešte o to viac. A aj tak si nemyslím, že má dochádzať tej zodpovednej časti Slovenska trpezlivosť a má sa púšťať do búchania pesťou do stola, protestov a neviem čo. Lebo ja si myslím, že s Matovičom to je proste zákopová vojna. Ak som na Sulíka hovoril pekne, tak teraz musím povedať, že v podstate to bol Sulík, ktorý nás pred tým Matovičom dosť výrazne ochránil. To znamená, že on ako minister financií škodí oveľa menej, než, než mal možnosť škodiť ako premiér. Frekvencia tých debilín sa znížila a prostě to je zákopová vojna. My to musíme Tore, vydržať.
3: Presadiť
2: sa. Presadiť sa, sa, sa áno, áno, veľmi. Veľmi, veľmi. To znamená, že, že Netreba teraz mať taký pocit, že treba už toho Matoviča dať preč, lebo tam je otázka, že bolo by to sice správne, ale otázka je, či je to možné. Že nie je otázka toho, že či je Heger silný, alebo slabý premiér, či je taká povaha, alebo hentaká povaha, ale či to v tejto konštelácii vôbec je možné. Ja sa teda obávam, že to nie je možné. Nie. Takže on ako minister financií, proste zákopová vojna. My sme v tých zákopoch a bránime sa tým, že vydržíme v tých zákopoch, a ustúpime do nasledujúceho zákopu až vtedy, keď je to nevyhnutné. Prostě robíme zdržiavaciu taktiku. Akože, čo je dobré. Čo je podľa mňa dobré a, ne, a ako odpovedná ten mail je, že, že nestrácajme, nervy. nestrácajme nervy. Máme protivníkov vo Ficovi, oveľa horších. Máme šialeného bláznivého protivníka vo vlastných radoch na najdôležitejšej funkcii, čo sa týka Sily v koalícii nám oveľa menej dôležitej funkcii, čo sa týka vlády, vydržme to s ním. Budú prichádzať hovediny, smiešne. Najlepšou taktikou je
5: vydržať čas, hrá pre nás. Šimón? No, jedno, jedno z hesiel celej vakcinačnej kompanii bola, že vakcína je sloboda. A tam nebolo, že v zátorch, je je vakcína, je sloboda, kúpiť si šrubky. Ja šrubky už tak nepotrebujem. A vakcína mala byť sloboda pre zaočkovaných, to bôži treťou dávkou ísť do divadla, do kina a počas Vianoc si môcť zas aspoň kávu vo Vysokých Tatrách som vo Vysokých Tatrách bol, tam nemôžeš stať ani len na terase, Môžeš stať na terase a priniesť ti občerstvenie v plastových pohároch. Tak takto si slobodu nepredstavujem. Je zatvorená ekonomika, ekonomika trpí, trpí gastro, ľudia penia, dochádzajú im peniaze a podľa mňa sa na to asi aj pýta náš čítateľ alebo posluchač, že dokedy to vydržia. Hey, hey. Ja, tak ja neviem dokedy podnikatelia vydržia ešte žiť zo vzduchu, a z toho, že predajú pár káv a pár píjú do plastového poháru, no podľa mňa tie nervy už im dochádzajú a aj
4: mne.
0: Dobre, tak to bola odpovedná mail pána Matúša, prísničko nebudem hovoriť, neviem, či si to želá. A je tu posledný mail a aj vaše posledné odpovede a to nám píše, píše pán Roman a ten mail je kratší. Rád by som položil vašej relácie tak, takúto otázku. Je podľa vás pre Slovensko horšie, keď je niekto mafián a ukradne pre seba a svoju bandu zo pár miliónov ročne? Alebo je pre Slovensko horšie, keď nám vládnu ľudia, čo minú skoro miliardu eur na plošné testovanie a očkovaciu lotériu? A navyše za dva roky nedajú ani euro pre uh, učiteľov. Ďakujem za úprimné odpovede a prvá odpoveď je od teba.
2: Ja som to už niekoľkokrát povedal. Tá otázka sa vlastne pýta, že či je horší Matovič a jeho vláda, alebo Fico a jeho vláda. Matovič a jeho vláda je veľmi zlá vec, Ficová vláda je rádovo horšia vec.
3: Hlavne ten čitateľ má nepresnosti v číslach. To nie je tak, že za bývalej vlády sa ukradlo milióny a teraz sa rozhádzali miliardy. Za bývalej vlády sa ukradli miliardy a rozhádzali miliardy. Za tejto vlády sa nerozumne použilo 100 miliónov. To je pravda, ale to je úplne iné garde, že to nie je tak, že vtedy sa trocha kradlo, ale ináč sa dobre vládlo a teraz sa e, zle míňa a zle vládne. Takže takto to naozaj nie je. To je úplne, že falošný optimizmus, čo sa týka minulosti, tá minulosť bola bola velice temná a rádovo horšia ako, ako súčasnosť. A ináč k tomu poviem takúto vec, že ľudia, keď nás počúvajú, tak môžu mať pocit, že keď Martin povie, že najlepší z tejto, z tejto koaličných lídrov je Sulík, čo je naozaj pravda, ale stále je to, že hrozný líder, lebo kufrík a ďalšie veci. A všelijaké výmeny názorov s Matovičom, hoci aj tam sa zdrža na svoje pomery, že je veľa tak ľudia môžu mať pocit, že no tak to je ale koniec, lebo to znamená, že ešte aj ten najlepší z nich je vlastne najhorší, tak vlastne, čo? Čo? vlastne čistá depresia. No tak k tomu poviem toto, že e, teraz sa tak často spomína, že aj ja, keby tu bol Mikloš alebo Jurinda, alebo tá vtedajšia vláda, tak by boli nejaké rozumnejšie reformy a rozumnejší spôsob robenia politiky, čo je ináč trocha pravda. Ale v tom čase, ja som v tom čase bol tiež novinár, a ja som mal, že čistú depresiu z toho, kam to smeruje? K smeru to smerovalo. A to preto, že tá, tá teraz tak akože s, takou, s takým optimizmom spomínaná, alebo s takou lútosťou spomínaná zorindová a Mitlošová vláda, tak v tom čase robila takú, taký spôsob politiky aj v rámci tej koalície, že v dôsledku zničila reformné strany vrátane vlastnej. Že, však to sa vlastne stalo, že oni zničili SDKU popri tom, že zničili demokratickú stranu, KDH a ďalších, tak nakoniec zničili aj seba. Však dneska ani neexistuje SDKU. DS existuje úplne iná, KDH je mimo parlamentu. A takže. A hovorím to preto, že v tom čase som mal pocit, že to je, že je hrozné, lebo to povedie k dlhým rokom úplne, že zlých, antireformných a, a vlád, ktoré budú porušovať zákony a tak. A to sa aj stalo. Ale súčasne hovorím, že v tom čase, a to je tiež pravda, sa udiali jedna z mála vecí za, za, za vôbec od roku 89, kde Slovensko akože vôbec niečo urobilo, také, že hodné zretela. Že, počkajte, čo, čo sme my za posledných 10 rokov urobili? Hodné zreteľa? Čo? Vodíkový autobus. Vodíkový kufrík a, a celoplošné testovanie AG testa. To sme mi urobili hodné zreteľa. Ale neviem, či takýto zreteľ chceme. No, ale teda hovorím to, pretože aj dnes to, ako sa... To sa iba opakuje. My sme také krajina, kde sa všetko iba opakuje. Že aj dnes je to tak, že keď sa na to pozeráme, tak do, dojdeme k týmto záverom, že Xulík je tam najlepší, ale pritom problematický. Ale znova, za 10 rokov... Si poviem, že áno, však viedlo to k tomu, že nejakí zlí sa dostali k moci, ale súčasne počas týchto rokov sa aspoň nejaké veci v tomto prípade v spravodlivosti urobili také, že sú hodné zreteľa aj v zahraničí. Čiže že na jednej strane je správne hovoriť veľmi ostro o súčasnosti a ja s tým úplne súhlasím, lebo to tak je, ale súčasne treba mať, aby sme nemali, že depresívnu náladu, treba mať na mysli, že sa tu dejú veci, nevýdané, čo sa týka spravodlivosti, pri všetkých problémoch, ktoré nakoniec možno povedú k návratu Fica Pellegrinieho tak, ale že niečo dobré sa tu deje a to zase treba podporiť.
0: To je pravda, ale ty si povedal jednu vec, že, že opakovanie, že sa tu deje, veci sa tu dejú opakovane, no ale opakovanie by malo byť matkou múdrosti a zdá sa, že celkom nie je, Juraj. No
1: Keď sa z neho nepoučíš, tak nie je. No, to je presne to, že, že my opakujeme tie veci, ale stále rovnako. Že normálne by bolo, že dejiny sú najprv teda drámou a potom sú komédie. U nás sú stále drámou a potom sú znovu drámou. To znamená, to je nie. ten problém, že my tak, ak sme sa nepoučili s fašizmu, ak sme sa nepoučili... S
2: prvkami komédie celý
1: čas. No, to, ono <laughs> je to tragikomédia celý čas v podstate. Ale dve veci som chcel povedať. Ja sa pokúsim odpovedať na tú otázku toho čitateľa tak, ako ju položil. Pretože my sme sa hneď vrhli na to, že Fico a Matovič... Ale on sa pýta, že či je horšie, keď mafián ukradne pár miliónov, alebo keď táto vláda vyhodila e, oboje. Je rov, podľa mňa rovnako zlé, pretože ak vláda umožňuje mafiánovi kradnúť niekoľko miliónov ročne, nerobí si svoju prácu. Úplne rovnako, ako si nerobí svoju prácu, keď vyhadzuje miliardy na blbosti.
3: Len Podľa to nebolo to... pár miliónov, to je podstatné. No, t- teraz ma, teraz sa napadla interpretácia. Čítaťo sa môže...
1: pýta no, na to, že keď mafián ukradne pár miliónov ročne, hej, alebo ale... keď vláda vyhadzuje miliardy. Teraz Podľa je ma... to úplne rovnako zlé. Napadla... Ale,
3: ale za Ficovej vlády to nebolo ale pár miliónov ročne. On sa nepýta na Ficovú vládu. Podľa mňa no.
2: sa pýta. Teraz ma napadla nová interpretácia tej otázky, že on sa možno pýta len na túto vládu. Lebo táto vláda rozhadzuje, nie možno miliardy, ale štort miliardy, pol miliardy. Stovky miliónov. No tam je písané miliardy. A zároveň podľa mňa táto vláda umožňuje mafiánovi kradnúť milióny. Ktorému? Konkrétnemu mafiánovi. No kto je mafián? No na to nemáme ako zatiaľ...
3: a, Nemáme na to ja, dôkaz. Ja... No takto, ja... je
0: to už jeden dôkaz a to je na ministerstve podhospodárstva, hospodárstvo. Však my sme zverejnili ten článok, kde si už pridelujú tak pozabúčky peniaze a nie je málo na jedno prasa vyššie 4 tisíc eur, tak to, to je už... To nie sú milióny, no. no dobre, ja som ešte... Ja tý... chcel ešte
1: dopovedať tú druhú, tú druhú časť tej, tej, tej veci, ktorá sa týkala naozaj toho čo porovnanie Ficovej vlády a Matovičovej vlády. A potom aj v rámci súčasnej vlády. To, keď hovoríme, jak si to Tišťovo hovoril, že áno, že, že ten súlik je najlepší z najhorších. Len keď sa bavíme o vodíkovom autobuse, alebo sa bavíme o kufriku, tak sa bavíme o agendách, ktoré sa dejú aj v bežných demokraciách. To znamená, že to je ten rozdiel medzi Sulíkom a tým zvyškom tých koaličných lídrov, že ten zvyšok tých koaličných lídrov stále sedí na tom Slovensku v tom zmysle, že riešia tie neuveriteľné blbosti a vyhadzujú miliardy na, na nezmysly. A ten Sulík je v tomto smere skôr niekde bližšie k tej... Pre mňa štandardnej demokracii, kde vždy politici majú nejaké agendy, ktoré môžu pôsobiť ako úplne nezmyselné, často aj sú nezmyselné, alebo sú proste príliš nabubrelé na to, ako v skutočnosti reáliu. A to je ten rozdiel, že v podstate medzi tou Ficovou vládou, ktorá bola zlá v tej kultúre, ktorú vytvárala v spoločnosti, ktorú ale prevzala, ako si správne povedal, ešte po Zurindovej vláde, lebo za Zurindu sa krádlo menej, za Fica sa krádlo viac možno, hej? a navyše, k tomu pridala ešte tú kriminalizáciu toho politického a spoločenského života. A tu tá vláda je neporovnateľne lepšia, samozrejme. Čiže ak chceme interpretovať tú otázku tak, či Fico alebo Matovič, tak Matovič. Tak Heger. Tak Heger, <laughs> presne. <laughs> to je tá dobrá pointa. <laughs> tak,
0: priatelia, končí rok 2021. Končí aj táto posledná relácia, tento posledný podcast. Ja vám ďakujem, že ste prišli. A našim divákom prajem v novom roku veľa dobrých správ a hlavne to, čo všetci potrebujeme a nedá sa to ničím nahradiť. Zdravie a optimizmus.